0: Das ist der Peer-to-Peer-Podcast mit Benny Bär und Nico Ozi.
1: Das ist durchaus korrekt. Herzlich willkommen. Oh mein Neue Gott. Ausgabe. <lacht> Was hast du denn gewartet? Ich wusste nicht, dass du schon aufnimmst. Dominik ist im Urlaub, wie ihr vielleicht wisst, wenn ihr die letzte Episode des Podcasts gehört habt. Aber der großartige, selten erreichte, oft zitierte äh, Benny Bär ist wieder dabei. Der war in einem der ersten Episoden. Des Jahres, glaube ich, bald. gut angefangen. <lacht> 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 gut angefangen. Schon dabei. Da war ein bisschen über YouTube geredet. Und genau das werden wir heute auch mal wieder machen. Ein bisschen über den Kanal und ein bisschen über YouTube. Ähm, nur ganz fix für die Leute, die dich nicht kennen. Willst du dich, willst du dich vorstellen?
0: Hallo, mein Name ist Benjamin Bär, auch Benny Bär genannt. Ich arbeite seit Anfang 2021, glaube ich, hm. bei Paul media Wer weiß das schon? Ich Und da habe mich hier so reingesneakt, dass ich auch nicht mehr weggehe. Das heißt, ich kümmere mich hier um die Content-Strategie innerhalb der Firma. Und jetzt haben alle so, so schnell abgeschaltet. <lacht> genau. Nee, Content-Strategie äh, YouTube im Fokus. Äh, ich mag YouTube ganz gerne und gucke die ganze Zeit YouTube-Videos. Das ist zumindest mein Sohn. Wir werden heute so ein bisschen über, über wir werden so ein
1: bisschen YouTube Gossip News besprechen. Und wir werden einmal ganz kurz, ich habe ein paar Fragen, mal wieder von der Community, weil wir haben ja zum Beispiel auch bei, bei Gaming Clocks jüngst ein bisschen Thumbnails und Co. mehr umgestellt. Ja. Und da gibt es ein paar Fragen für dich. Aber ich hm. muss mal sagen, wir, wir, wir müssen hier so ein bisschen für alle, die für alle etwas älteren, wir müssen so einen kleinen Vibe hier installieren. Warte mal.
0: Ist schon wieder hier ist der Flashback. YouTube Was ist los mit dir? Benny Scheiße. <lacht> Und wenn ihr Bock habt, das war das Intro und jetzt kommt What's Up! Dieses Intro wurde übrigens eingesungen von Maxim Neus, nämlich Max aus Neuss. Ja, so alt bin ich schon. Wirklich? Und ich war der allererste Kanal der Woche, das muss ich immer wieder sagen. Geil. Ist ne? das Video noch? Ist das, existiert das noch? Das Video existiert Wirklich? noch. Aber das ist ein Kanal, der, der. Nee, 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 nee. nee <lacht> er hat nur den Kanal benannt. Ich war auch dreimal Kanal der Woche, mit drei verschiedenen Kanälen. Habt ihr zu der Zeit zusammengearbeitet oder hätte ich als Kanal der Woche nee, gehabt, wir weil da war niemand? Nee, wir waren Freunde. Wirklich? Ja, wir waren damals äh, gut befreundet, haben viel zusammen gemacht, wenn wir uns gesehen Ach, haben. Ach du Scheiße, wenn man Kanal der Woche so, da, das finde ich nicht so auf die Stelle mehr. Nee, es ist äh, tatsächlich, glaube ich, das allererste Video, was auf dem Kanal Wirklich? ist. Wirklich? Ja, Und ja. Mr. Trashback?
1: Du, ich, äh, oh, ganz kurz, vergesst nachfolgende Informationen um die nächsten
0: 20 Minuten. Weil es war ja die allererste Folge, was it. Wirklich?
1: Ja, ja älteste Wackeldackel mit Monika.
0: Oh, oh. Sub for Sub? Fragezeichen. Ja, das, das war die Folge vor 13 Jahren. Sub for Sub? Ich glaube, das müsste
1: so sein, ja. Aber das ist, doch Obwohl, nee, ist noch was anderes. Stimmt das?
0: Das ist YouTube hier. YouTuber treffen. Willkommen im Real Life. Gefangen im Real Life. Kampf nee, da muss es hier Real Life Zombies und ne, warte mal, warte mal, warte mal. Oh, guck mal da. Wir gehen zu RTL. Da war ich mit dabei. Stimmt. Vor zwölf Jahren. Wir gehen zu RTL. Da sind wir zusammen zu einem Casting zu mitten im Leben gegangen. Da war ich auch mit dabei.
1: Vor zwölf Jahren war schon money thema Und ich glaube, thema, bei dem Happy wirklich... Birthday
0: LeFloyd von vor zwölf Jahren-Video bin ich auch mit dabei, wenn, das, äh, wenn es das ist. Aber hier Freeman Boys, abkürzen, leicht gemacht, was Up. Das ist die erste Folge. Was? Wie, yeah, Wie heißt das? The Freeman Boys. Da bist schon. du Kanal der Woche? Ich glaube, da bin ich Kanal der Woche. Mal ja, gucken. Nee,
1: warte. Ruhe, ruhe. Bin ich das? Nee, natürlich. Das ist Mr. Trashback. Das ist ja gut. Taggy Beatbox? Fresh, fresh was? War das fresh torge Tatsächlich,
0: da bin ich Kanal der Woche. Wo, aber denn? Da, aber dieser, Wo ist denn ne? der am Ende? So, ganz am Ende ist bloß einmal kurz eingeblendet. Damals hieß mein Kanal irgendwie Hello World. Hello. Warte. Hello. Ich weiß nicht, ob man meinen Namen nennt, ist doch vollkommen egal. Nein, jetzt
1: geht's ums Prinzip hier. Jetzt,
0: jetzt, das interessiert doch aber gar keinen. Natürlich
1: interessiert das niemanden. Aber das ist egal bei einem Podcast.
0: Das stimmt überhaupt nicht. Ach,
1: doch. Ja, ich, ich finde ich find das hier nicht. Das ist hier. Oh, Wir können doch über 1000 Euro
0: in Xbox reden. Oder okay. warum ich hey. auf meiner Festplatte letztens ein oberkörperfreies Bild von Joe Cognito vom Videoamt gefunden habe.
1: Hey, keine Leaks hier, keine Leaks hier, dafür können wir verklagt werden.
0: Das stimmt gar nicht. Ui. Ich habe ja das Bild nicht gezeigt. Achso, ja stimmt, dann können wir ja gar nicht dafür verklagt nee. werden. Und ich habe auch Mediakraft-Verträge gefunden. Du, du kannst ge das gefunden. Bild zeigen, wir sind ein Audiomedium. medium <lacht> Ah, okay. Zeig, kannst du dir was ich, du ich zeige hier den, den, den Vertrag von Simon. Wuhu! Ungespielt <lacht> bei Mediakraft. Die Geschichte haben wir letztes Mal schon erklärt, dass ja, du weiß. an Hashtag
1: Freiheit mitgewirkt hast. Mitgewirkt, oh, mitgewirkt. Oh, nee, 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 so nicht. Ich war, <lacht> ich war anwesend. Naja, auf jeden Fall, ähm. Was ist denn so in der YouTube-Welt jüngst passiert, Benny? Bevor wir hier über gaming Clubs oh. und den Schatten, wir, da, heute, heute ist der, schnappt euch euer Popcorn, lasst das Lenkrad los, falls ihr gerade Auto fahrt. Jetzt wird, das wird eine Gossip-Folge. In diesem Sinne, äh, dafür habe ich keinen Effekt. Warte doch, vielleicht, vielleicht, warte, Habe ich dafür einen Effekt? Vielleicht, vielleicht.
0: Nein. Naja, nehmt dem Mann das Spielzeug. Das wird nicht wirklich, aber. Ja, doch, was der hat ganz gut, war, hast du ganz gut gerettet. Okay, bitteschön. Oh, also, voll, du meintest, ich muss mich nicht vorbereiten für diesen Podcast. Hey, du hast gerade gesagt, du hast Gossip. Ich hätte sonst ich einfach hab kein, gelabert. Ich, ich habe keinen Pod, äh, hab kein Podcast. Erzähl doch mal irgendwas Trauriges. Irgendwas
1: Trauriges, was auf YouTube ja, passiert ja, ist. Ich das weiß muss, das ja, ja, ich weiß schon nicht. Ich habe es
0: ja angeteasert. Also, so viel Neues passiert eigentlich gar nicht auf YouTube, sondern es kommt ja immer wieder der gleiche Kram. Das stimmt. Und ähm, jedes Jahr ist es wieder neu, dass neue Leute quasi... Äh, ja, in Burnout verschwinden, irgendwelche Krankheiten haben, merken, dass das alles zu viel ist, ähm, weil sie ja vorher eben den großen Erfolg und das große Geld und die große Reichweite und so weiter gerochen haben. Dann geht's wieder um irgendwelche Leaks, dass man sagt, oh ja, ich habe ja so viel Geld verdient. Oh nee, der verdient ja viel mehr Geld. Oh nee, Paluten ist der reichste Creator der Welt. Das Lustige ist, eine Konstante gibt's. Jedes äh? Ja, Geld schon, aber, die, aber es ist ja mal unterschiedlich, wer das Geld verdient. Ach so, ja. Aber es gibt nur einen, der immer viel Geld verdient, und wo alle sagen, Mensch, das ist richtig gut. Und zwar, das ist Paluten. Ja, weil der auch nie angeeckt ist. Der, der, der eckt nicht an, der zieht einfach durch. Ich weiß nicht, ob der Spaß hat, ist mir aber auch egal. Mein Sohn guckt äh, die Videos immer noch sehr, sehr gerne. Ja. Es ist egal, ob du dir ein Video von vor vier Jahren anguckst oder ein Video von jetzt, es ist einfach... Das gleiche Ding die ganze Zeit. Entweder
1: er es macht ihm immer noch Spaß oder er ist sehr professionell. So oder so, er ist ein guter Entertainer für die Zielgruppe.
0: Und ich glaube ein Geheimnis dafür, dass er ähm, die Sachen. Also ich kenne ihn persönlich nicht. Ich habe mir ein, zwei Mal getroffen, aber ich habe keine Ahnung, wie er tatsächlich drauf ist. Ich höre einfach immer nur Positives äh, über ihn insgesamt sozusagen als Mensch und Creator. Aber ähm, was ich interessant finde, ist, dass er ähm, Wahrscheinlich, um das als Beruf zu machen, einen guten Ausgleich gefunden hat. Irgendwie finde ich immer mal wieder Shorts, also der baut ja jetzt irgendwie schon seit Ewigkeiten irgendwie ein Haus. Ja, Tempel, oh, das, das finde
1: ich eine sehr interessante Storyline, die, die TikToks und Shorts über sein Haus und die Handwerker und bla bla bla.
0: Ja, ich finde auch immer wieder witzig, wie er den Kühlschrank auffüllt. Ja. Also sowas gucke ich mir an, irgendwelche Sachen äh, finde ich auch interessant, aber du merkst einfach, es ist, ähm, wenn du halt ein, ein wirkliches Arschloch wärst dann würdest du das nicht mit dem Kühlschrank machen, weil das ist nicht wegen Content, weil der braucht keine Reichweite, der muss sich nicht irgendwie, ich mache jetzt den Kühlschrank für die Bauarbeiter. Er macht davon. nur daraus auch Content. Er macht auch Content, ja, genau. aber er müsste es nicht tun, nicht weil er, oh, das ist jetzt ein gutes Format. Oh, ich brauch weil Geld, oh, ich brauche einen Werbepartner, jada, jada. Paluten ist, ist so weit weg von dem, ich muss irgendwas machen, ja. dass du weißt, dass alles, was zusätzlich ist zu seinem Content, was ihm natürlich den, 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 den Income gibt, dass das ihm Spaß macht. Und letztens habe ich irgendwie gesehen, weil er anscheinend äh, viel wandern geht, was er sich halt so auf die Wanderung an Stühle mitnimmt und so weiter. Und ich glaube, der hat es einfach geschafft, einen Ausgleich zu dem zu finden, was er eben machen muss, damit ja. er weiterhin Geld verdient. Ich glaube, er muss auch eigentlich nicht mehr. so Lange nicht mehr, aber nee. ich glaube, es gehört einfach dazu. Ähm, und ich glaube, dieser Ausgleich, das ist das, was viele halt äh, überhaupt nicht mehr hinkriegen. Und dann hast du eben äh, jetzt letzte Woche ein Video von Reef gehabt, die sagt, sie kannst jetzt die größte Twitch
1: Streamerin oder eine der größten, eine der Fall. größten. Ich, ich weiß, nicht, glaube, ob sie die die größte ist, aber und
0: so ist mittlerweile äh, sogar größer. Aber sie gehört auf jeden Fall zu der Bubble der erfolgreichsten Die äh, seit
1: einer gewissen Zeit auf jeden Fall sehr erfolgreich genau. ist. Das ist
0: also bei Reef muss man immer noch dazu sagen, die hat ja irgendwie Migräneattacken oder irgendwie mhm. was auch immer. Also auch dass eben dieses Sitzen vom vom PC halt zu einem Problem wird. Ähm, aber die streamen ja jeden Tag. Ja. Jeden Tag, Stunde um Stunde und noch mal und noch mal und noch mal. Und jetzt genau das Gleiche mit Let's Hugo, dem geht es irgendwie auch nicht gut. Ich habe mir das Video, ehrlich gesagt, ich gucke mir diese Videos nicht, nicht an, sondern das ist immer wieder die Zusammenfassung. Es ist eine zu große Belastung, sie kriegen das nicht hin. Vielleicht sie auch haben eine alles Krankheit im Hintergrund, die schon vorher existiert hat, die zusätzlich äh, noch mal alles verstärkt. Mag, mag auch sein, aber die meisten Burnouts von Creatorn und StreamerInnen da draußen hängen. Also eigentlich ist es immer wieder das Gleiche, dass man sagt, oh, ich habe einfach zu viel gewollt. Ich habe jeden Tag irgendwas gemacht für euch. Mein Anspruch war zu hoch. Das hast du mit Joeys Jungle gehabt. Das hattest du mit, äh, keine Ahnung, Wir Lion haben TV. Doch auch das hast du Oder ne? war es war, 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 war einfach, er konzentriert sich mehr auf, auf Netflix und Film und so weiter. War das eher so das Ding? Hat er auch ein Video jetzt rausgebracht? Ich nee, das ist schon ja, glaube ich. Oh, weiß ich nicht. Aber der hat ja auch viel zurückgeschraubt. Ja, Aber ja. du hast es quasi immer wieder und es ist. Immer wieder das Gleiche, dass es halt einfach nicht mehr eine 40-Stunden-Woche ist, keine 60-Stunden-Woche, keine 80-Stunden-Woche. Sondern, sondern eine 24-7-Woche. 24-7-Woche, 365 Tage im Jahr. Und das siehst du äh, auch an den ganzen äh, Stream-Streaks äh, von, weiß ich, dalu oder sonst was, wo eben das nur daraus besteht. Also dein Leben besteht quasi nur daraus und du kannst vielleicht auch teilweise nicht mehr aufhören. Aber ähm, diesen wirklich, diesen gesunden Ausgleich es, es wiederholt sich einfach immer und immer ich wieder. Ich
1: fand auch immer krass bei, bei Streaming einfach, dass du im Gegensatz, du könntest jetzt einfach sagen, ich mache vier Wochen try hard, mache ich YouTube auch wirklich 60, 80 Stunden die Woche und so weiter. Dann kannst du aber bei YouTube ja auch einfach vorproduzieren. Beim ja. Streaming, du kannst ja sagen, ich mache jetzt einen Stream Monat und ich streame jeden Tag 24 Stunden, ähm, aber ab Tag 1, wo du es nicht mehr machst, ist dein Content ja sofort weg und ja. auch deine deine Reichweite ist weg und deine Abos gehen yep. wieder runter und ich finde Stream ist so eine krasse Belastung yep. vor allem wenn du das dauerhaft machen möchtest, dass ich einfach sagen würde, unabhängig davon, dass ich der Überzeugung bin, dass YouTube rein wirtschaftlich besser zu skalieren ist, auch wegen, wegen Werbemaßnahmen und co, dass ich heutzutage könnte ich also auch weil ich viel zu tun habe mit mit der Arbeit mit euch hier gemeinsam, ich könnte nicht streamen. Nee. Als Hobby, ja, aber nicht, nicht beruflich, das geht nicht, ich kann das nicht. Ja. Ich glaube, das kannst du machen, wenn du irgendwie gerade auf 20 zugehst oder Anfang 20 bist ähm, und quasi in deinem Leben, das klingt jetzt ein bisschen von oben herab, aber es ist nicht so gemeint, aber du hast gerade nicht viel in deinem Leben, sonst hast du managen musst, ja, zu genau. tun, musst und, äh, tun musst und so weiter, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das geht.
0: Nee, also wenn ich jetzt beispielsweise auch sehe, äh, viele Kids Einfach, also gerade aus dem Bekanntenkreis haben wir immer mehr Leute Kinder, die sind halt sechs, sieben, acht, neun und so weiter, die sind damit, äh, kriegen das quasi mit und sagen oh, ich möchte auch mal so eine Videos machen. Jetzt kann mein Sohn ähm, das erste Mal meinte, äh, er möchte gerne äh, Minecraft-Videos aufnehmen. Und der ist der ist sechs. Also das yeah. ist jetzt so, der, der hat gar keine Ahnung davon und so weiter. Äh, der tut auch nicht so. Der guckt jetzt nicht so viel äh, Let's Plays oder sonst was. Aber ab und zu darf er das halt mal. Ähm, weil selbst die Kids-Friendly-Sachen auf YouTube-Kids beispielsweise sind alles andere als Kids-Friendly. Die sind auf jeden Fall teilweise strunzdämlich. Die sind strunzdämlich. Aber ich sag mal, äh, wenn du halt natürlich diesen Kids-Sprech hast und ich habe halt eingegeben, dass er halt sechs ist und du hast halt ja aber die ganze Zeit Digger, Alter und teilweise natürlich auch fick dich und so weiter, dann ist es halt kein Sprech, den mein Sechsjähriger sehen sollte sozusagen. Vor allem nicht in Dauerbeschallung. Definitiv nicht. Also wir haben es äh, immer wieder so im Blick gehabt und irgendwann haben wir halt YouTube Kids wieder komplett runtergeschmissen, weil es einfach nicht geht, wenn du nicht direkt daneben bist. Das sitzt. wusste ich gar nicht. Ich dachte, YouTube Kids funktioniert irgendwie. Es, es ist nicht schlimm, aber die Sache ist, jetzt natürlich, wo er in der Schule ist, auch mit älteren Kindern, ja, ja, ja. gestern hat er das erste Mal Digger gesagt, meine, meine Frau hat es mir bloß erzählt, sie ist, sie ist halb ausgetickt. So diese typische so kannst du mit deinen Freunden reden, aber nicht mit uns. <lacht> mit mit, Al, mit Alter, Alter kommen wir noch klar, weil wir auch öfter, öfter das mal sagen, wie Alter, aber mit Digger brauchst du nicht ankommen, Digger. Digger, Alter. Das werdet ihr nicht ähm, rauskriegen, ne? Nee, aber äh, nee, wahrscheinlich nicht, aber dann soll er halt mit seinen Freunden drüber reden, solange er mit uns normal spricht. Äh, aber äh, eben das erste Mal im Let's Plays und wenn er beispielsweise dann immer 12, 13, 14 ist oder was auch immer und ich sage, okay, mit der Kontrolle von mir, du möchtest das gerne ausprobieren, bin ich ja da dafür, dass er auch äh, aufnehmen kann, aber wenn er sagen würde, ich möchte gerne streamen, dann würde ich das nicht mitmachen, weil es ist einfach eine Dauerbelastung, es ist etwas, du musst dir diese Stunden wie natürlich eine Arbeit auch freinehmen, aber es geht ja nicht, du, die Leute sind ja abends, also du bist ja Asynchron von einem, einer, einer, einer Realität, die alle anderen führen. Das ist so wie Nachtschicht. Und jetzt stell dir mal vor, du führst Oder eine Beziehung mit jemandem, der einen in Anführungszeichen normalen Job hat, der halt 9 to 5 arbeitet. Ja geil, siehst du dich gar nicht mehr.
1: Exakt. Ja. Ja, ja das
0: ist eine ziemliche, das ist einfach, das, das
1: funktioniert halt einfach nicht. Also
0: psychologische Belastung ist es immer noch und auch wenn natürlich sowohl StreamerInnen als auch Creator eine ganze Menge Geld verdienen können, verdienen hm. sie trotzdem für diese Belastung noch zu hm. wenig. Also
1: unabhängig, der Großteil davon Ganz hat beschissenen Lohn. Stundenlohn, dafür, dass sie so viel dafür arbeiten. Ja. Und dafür, dass du deinen Körper noch mal komplett mit reinschmeißt, müsste dein Stundenlohn eigentlich noch höher sein. Genau. Und das ist es nicht. Und ich kann auch nur, also ich finde auch einfach, unabhängig davon, dass das YouTube-Content einfach eine, eine, eine Halbwertszeit hat, ja. Streaming hat es nicht. Du gehst offline und es ist weg. Außer du machst noch Highlight-Clips draus. Ja. Aber die musst du dann ja auch machen. Ja. Also erstellen und so weiter und so
0: fort. Und jetzt sind wir gerade, was Geld verdienen angeht, äh, beispielsweise auf YouTube, ähm, äh, haben wir jetzt durchaus mal RPMs, also das, was du wirklich für 1000 Views auf YouTube kriegst, von 6, 7 Euro durchaus ja. mal, also in der Regel, also mindestens sind es 4 oder 5, ja. aber teilweise eben 6 oder 7 und das ist schon ein Vielfaches von dem, was wir früher verdient haben, aber ähm, in Amerika beispielsweise, da bist du halt bei 10, 11, 12, 13 Dollar, das, da kannst du eben auch schon von 100.000 Views leben ja. und ähm, ich glaube eben auch da eben diese Belastung äh, die du eigentlich nur lösen kannst dauerhaft, wenn du es auf mehrere Schultern verteilst. Das heißt, du holst eben angestellt oder was auch immer. So wie wir ja hier auch. Keiner macht seinen YouTube-Kanal allein. Ich? Nee, warte mal. Ich gebe meinen mein Cut auch mittlerweile ab für das eine Video, was mal in der Woche kommt. Äh, und Da bin ich auch sehr dankbar drüber. Aber es muss ja halt keiner alleine machen. Aber probier mal zwei Leute Vollzeit anzustellen, die okay verdienen. Sagen wir mal 3.500 Euro brutto. Sagen wir, sagen wir es einfach mal so. Du nimmst 3.500 Euro mhm. brutto, also 4.000 Euro, 4.500 Euro Die Arbeitgeber du mit, brutto. Mit, genau, ja. So. So, zwei Personen, 9000 Euro. Wie viel Views musst du für 9000 Euro. Kommen noch ein bisschen Lizenzen machen? drauf. Rund's mal hoch auf 10. Einfach mal so 10.000 Euro ist. laufende Kosten, damit ja, ja. zwei Leute davon, davon leben können. 10.000 Euro sind, wir haben gerade mit einem RPM von 5 Euro gerechnet, 2 Millionen Views im Monat. Okay, klar, logisch, Werbedeals und so weiter. Aber es gibt ja schlechte Aber Monate und gute Monate. Und, deswegen, und stell dir diese ne? ganze Maschinerie vor, bis du halt an dem Punkt bist. Sagen wir mal, du schaffst es eben, eine Million Views im Monat zu machen plus Werbekunden, dann bist du bei diesen 10.000 Euro. Dann hast du gerade mal ein normales Gehalt. Ja. So, und ein Weg, der wahrscheinlich Jahre vorher gedauert hat. Also, ja. wir sind in Deutschland noch nicht so, dass du mal sagst, Schnips, ich bin jetzt mal hier äh, Creator, diese Belastung ist einfach gigantisch und du musst ja dann zurücklegen und so weiter und so fort und vorauszahlen fürs Finanzamt. Ja, ich ja, ja, ja. ja,
1: gerade sagen, also nur Ach, weil, ja. da, weil, weil Geld auf dem Konto kommt, heißt es ja nicht, dass es das deins ist und vor allem musst du ja auch noch für schlechte Monate vorsorgen. Das heißt, du brauchst auch noch einen Puffer.
0: Oder du wirst krank wie jetzt. Ja, Reef, genau.
1: Aber es ist halt auch etwas, ich glaube, ich habe das schon ein, zweimal in dem Podcast gesagt, Das war damals, ist schon länger her und so weiter, als damals noch die YouTube-Chefin Susan in, in Berlin war. Wojcicki. Ja, ich kann den Nachnamen nicht sagen, deswegen sage ich immer Wochitzki. Susan. Ja. Ähm, die hat halt damals schon gesagt, es war Fireside Chat, das ist wirklich sexy. Jahre her, ja, glaube ich, mhm. hat sie ja gesagt, naja, die erfolgreichen Creator auf unserer Plattform sind eigentlich mittlerweile eigene Sender. Ja. Und das bedeutet, sie haben vielleicht eine eigene Redaktion, auf jeden Fall aber einen eigenen Cutter, vielleicht jemand im Social Media, jemand im Management und jemand im Sales. Das kann auch ein Management extern sein, was Sales macht, aber sie selbst sind mehr der Host, vielleicht auch der, der kreative Kopf und mhm. so weiter. Aber sie sind nicht mehr der, der ganze Kanal alleine. Ja. Und diese Zeit ist schon lange vorbei, wo jemand, der zumindest das ernsthaft professionell machen kann, alleine machen kann. Das ist unmöglich. Also eine kurze Zeit bestimmt, können das einige, aber nach einer gewissen Zeit, bei manchen vielleicht nach zwei Monaten, bei manchen vielleicht auch erst nach zwei Jahren, brechen die halt ein. Und dann brichst du halt auch komplett ein. Weil ja. ein Burnout bedeutet, du bist halt, du stehst da und denkst, geht da nicht mehr. Das funktioniert ja, ist halt alles geht scheiße,
0: du kommst halt nicht mehr aus dem Bett, du machst, äh, alles, ist, alles ist kacke, du kennst den Wert nicht mehr dahinter. Und dann also, wird auch
1: unabhängig davon wird dein Content dann auch spätestens schlecht, weil auch die Leute merken das. das. Wenn du da keine Leidenschaft reinhängst, dann
0: ist das einfach so. Und da kommen wir dann an den Punkt, dass eben eine Community sowas eben nicht mitträgt. Die gucken sich deine Videos nicht mehr an, nur weil es dir schlechter geht. Also nee. da, das ist halt so der Punkt. Und ähm, dass sie dann entsprechend, das ist die Kaffeemaschine übrigens, die. das Fehler ist auch ein Klassiker. Sie, das ist Klassiker. ja in ist auch vollkommen in Ordnung. Ja. Ähm, aber ähm, ja, es ist halt einfach dieser Trugschluss auch, zu glauben, naja, die Community trägt das mit. Also bei Streamern, ja, da ist die persönliche Bindung noch mal größer, wenn die halt ein Abo machen und so weiter. Äh, also ein Abo im Sinne von äh, Geld sein, ähm, Abo, also nicht, nicht Follow. Äh, das ist es noch mal was anderes. Ich glaube, es wird schon ein, zwei, drei Monate dauern, bis halt die Abozahlen richtig deutlich zurückgehen. Ähm, aber äh, der Punkt ist halt bei YouTube, da ist es halt äh, skalierbar ja, Und sein. planbarer. Ja.
1: Ich glaube, das sind die großen Punkte.
0: Ja, wir äh, haben einen Kanal, den wir vor einem Jahr eingestellt haben. Unser geheimer YouTube auf 100, der immer noch sehr geheim ist, äh, Kanal, hat, ich glaube, 18.000 Abonnenten oder so, als wir ihn eingestellt haben, 14 Uploads gehabt und hat, äh, ich glaube, in der Zeit mit den 14 Uploads, waren, glaube ich, nur 5.000 oder 6.000 Dollar, aber der macht immer noch seine 20 Euro im Monat. Ja, immerhin, wenn du davon Netflix. jetzt 100 Stück hättest. Ja, nee, wäre ja wär gut, also, aber die Sache ist halt, der läuft halt immer noch und klar, die Reichweite geht nach und nach runter, weil wir halt nichts mehr hochladen, ja, klar. aber eben 6.000 Dollar mit 14 Uploads, äh, zeigt schon, dass ja. wir, glaube ich, ganz gut wissen, was wir hier machen. Ja, was ist denn so, wie würdest du denn,
1: dumme Frage, aber wie würdest du denn die Plattform aktuell grundsätzlich sehen, also auf YouTube explizit bezogen, wir, wir lassen mal Twitch und TikTok jetzt
0: mal raus aus dem ganzen Spaß, ähm. Wie, wie siehst du das denn gerade? Also ich finde es gerade total interessant, weil ich glaube, das letzte Mal, als wir uns unterhalten hatten, war Shorts noch nicht so ganz auf dem äh, Da war es
1: in der Beta und hat er den Kanal gerade zerstört, wenn du es jetzt auf Deutschland, irgendwie in Deutschland
0: versucht hast zu machen und so weiter. Jetzt oh.
1: mittlerweile ist das ja nicht mehr
0: so. Genau, mittlerweile kannst du halt alles auf einem Kanal machen, solange du die gleiche Zielgruppe ansprichst. Und ich finde das total interessant. Also gerade die Kanäle, die es schaffen, alles in Einklang zu bringen und die gleiche Zielgruppe äh, damit anzusprechen. Wir sehen das halt bei ähm, Alternativ beispielsweise total gut. Ähm, weil es ja auch Inhalte aus den Videos sind, aber wir die gleiche Zielgruppe ansprechen, ähm, dass wir ein wirklich gutes Wachstum auf dem Kanal äh, wieder hingekriegt haben, sehen wir bei anderen Kanälen auch. Ähm, aber eben genau im Hinterkopf zu behalten, okay, wir haben die gleiche Zielgruppe, funktioniert wunderbar. Ähm, das heißt, man kann schneller beispielsweise in diesen verdienen, Geld verdienen mit YouTube-Rahmen kommen, mhm. als es halt vorher der Fall war, nur mit langen Videos. Und ich finde das Gesamtkonzept YouTube stimmiger als jemals zuvor. Also die, die Product Manager sind wirklich hinterher die ganze Zeit neue Features drauf zu kriegen. Ich bin ja auch mit einem Product Manager, der in der Schweiz sitzt und an den YouTube Analytics arbeitet, vor allem in Kontakt. Und wir reden jetzt auch regelmäßig in Zukunft über neue Features und wie wir denn dazu stehen, weil die natürlich nicht die Creator sind, sondern die, die probieren halt, Creator zu verstehen. Und das ist halt vor drei, vier Jahren gar nicht denkbar gewesen. Ja, das stimmt. Und jetzt hast du eben eine Plattform, die rundum funktioniert und du brauchst halt kein Social Media. Also kein Social Media drumherum. Also, du brauchst kein Instagram, um dein YouTube hochzuziehen. Du brauchst kein Twitter, um dein YouTube hochzuziehen. Du brauchst kein, Twitter, um du brauchst kein TikTok. Ex. <lacht> ähm, und äh, also du brauchst quasi nichts anderes um zu funktionieren und das nachvollziehbarer äh, denn je und ähm, was mich ein bisschen tatsächlich dahin bringt, zu sagen, dass mein Job sich tatsächlich verändert, ist äh, dass die Zahlen irrelevant werden. Also dass diese ganzen Analytics sind zwar toll und wir können verstehen, warum Videos erfolgreich sind. Aber äh, wo wir vorher beispielsweise nach Upload eines Videos halt viele Sachen ausgetauscht haben, Daten ausgelesen haben, geguckt haben, ändern wir jetzt hier nochmal ein Thumbnail oder einen Titel, weil die Klickrate ist da zu gering oder die Auslieferung oder was auch immer, das funktioniert nicht mehr so, weil der Algorithmus so schnell entscheidet, innerhalb kürzester Zeit ist das halt ein Gewinn oder es ist es nicht und testet verschiedene Zielgruppen aus, dass die Daten dahinter nicht mehr das aussagen, was sie früher ausgesagt haben. Es ist nicht mehr so einfach, es wird immer komplexer. Weil das heißt, es halt
1: mehr Faktoren mittlerweile sind, als nur in Anführungszeichen die Analytics-Zahlen? Na, ja, die Faktoren gab es ja tausende schon
0: immer yeah, wieder ja. im Hintergrund. Aber ähm, sagen wir es mal so, ein Video wird, äh, wird online gestellt und wird erstmal an die sogenannte Core-Audience rausgeschickt. Die die quasi die ganze Zeit mit dir die interagieren. Die regelmäßigen Abonnenten regelmäßigen. Nee, nicht Abonnenten, sondern Zuschauenden. Also okay, bei das heißt, Abonnenten hat es ja nichts äh, nicht okay. unbedingt zu tun. Sondern es sind wirklich diejenigen, die halt mit deinem Content gerade aktuell am meisten interagieren. Das heißt bei denen wird es angetestet und reagieren die halt gut. Also sehen sie sich das Video an, sehen sie es lange an und so weiter. Das Ding ist aber, dass es früher total einfach war zu sagen, okay, die reagieren gerade nicht so gut drauf, also änderst du Thumbnail A, B, bla, du ja, genau. hast nicht gesehen. Jetzt ist aber der Punkt, dass es eben anscheinend mehrere gibt. Das heißt, dass du hast die Core Audience A, Core Audience B, dann hast du Casual-Zuschauer mhm. und neue Zuschauer. Die werden quasi parallel angespielt. Und je nachdem, wie gut das Video ist, verändert sich quasi der Anteil von denen, aber du siehst dann nur, den, nur ein, eine, eine Zahl halt am Ende. Yeah. Aber ähm, dann hängt es eben auch damit zusammen, was du für ein Thema hast und so weiter. Also diese, diese Startphase eines Videos ist viel, viel komplexer und du kannst es nicht äh, auf, oh, die Klickrate ist zu gering, ich ändere jetzt das. Hand. Das funktioniert einfach nicht mehr. Hm. Und auch Videos funktionieren vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, die einen anderen Stil haben, äh, eine Woche später oder zwei Wochen später gehen die dann ab, ähm, ja, weil sie etwas, eine neue was, Zuschauerschaft
1: finden. Ja, genau, das ist was, was wir ja auch ähm, intern, aber ich glaube auch viele Creator so schon bemerkt haben, dass ein Video so, ich sag jetzt mal salopp, lief so lala und dann nach 14 Tagen kriegst du plötzlich seinen, seinen Boost oder läuft Manchmal es plötzlich Manchmal auch nach gut. 30
0: Tagen. Jetzt, haben wir, ja. jetzt sehen wir beispielsweise gerade auf mehreren Kanälen, dass es nach einem Jahr oder nach zwei ja, ja. oder nach drei Jahren plötzlich noch umgeht, weil wir wissen, Und auch nicht, okay, weil, es weil plötzlich Rebalance. das Thema groß ist, sondern weil Nein. einfach es hat sich, also jetzt hat sich gerade ganz frisch was im Algorithmus verändert, deswegen sind diese Videos mal kurz geboostet mit zehntausenden Views. Mhm. Ähm, bei drei Jahre alten Videos, zwei Jahre alten Videos, paar Monate alt. Ähm, oder auch bei Kanälen, wo jetzt gerade frisch Videos rausgekommen sind, die aber genau da reingepasst haben. Aber deswegen ändert sich halt unsere Arbeit, weil wir eben den Creator nicht mehr beibringen, acht auf die Zahl, ihr braucht mindestens das, klar, es gibt Mindestwerte, dass man sagt, hey, mindestens die Hälfte des Videos muss geguckt werden, oder die Klickrate ist einfach zu gering, du siehst es einfach ja. im Vergleich zu anderen Videos, aber du optimierst nicht mehr genauso, sondern wir reden immer mehr darüber, wer ist der Zuschauer, worauf kommt es an, was ist die Erwartungshaltung deiner Zuschauer, also dieses Passen die Shorts zu den Longs? Warum machst du das und das? Mhm. Bestes Beispiel ist ein Kochkanal. Ich war jetzt beim Creator College in NRW. Ist ja so ein Förderprogramm, Stipendium äh, gibt es da. Die haben 7000 Euro gekriegt als äh, Stipendiatinnen. Und da war ein Kochkanal dabei. Und die hatten äh, genau einen erfolgreichen Short. Und der war ähm, fünf Fakten über äh, Lebensmittel ABC. Mhm. So, und das war halt so ein wissenswert Video im Endeffekt. Hat aber nichts mit Kochen zu tun. Hat zehntausende Views, vielleicht waren es auch hunderttausende, ich weiß nicht, vielleicht war es so eine Million. Vollkommen egal. Viel mehr als die anderen. Aber ich habe dann halt gesagt, hey, ist total gut, aber wenn du dir dieses Video nur anguckst und dafür den Kanal abonnierst, guckst du dir nichts anderes an. Ja, das sehen ja keine Rezepte. Ja, und äh, das ist eben genau der Punkt, aber es war ja natürlich, sie haben es über ein Lebensmittel gemacht, aber im Endeffekt war es über eine Frucht, in dem Fall, ich möchte es nicht explizit machen, damit ihr nicht auf den Kanal geht. Aber, ähm, ich habe denen auch gesagt, tut mir leid, aber ich würde dieses Video runternehmen. Obwohl es das erfolgreichste ist. Genau, jetzt haben wir es bei einem Technikkanal, den wir hier betreuen. Beispielsweise, da war auch ein sehr, sehr erfolgreiches Short, 69.000 Views. Und die meisten Views tatsächlich über die Suche. Und dann guckst du halt rein, es ist das einzige Short, was keine Sprache hatte, sondern bloß Produktvergleiche mhm. gemacht hat. Produkt A, Produkt B gegen Produkt C. Und dann gucke ich rein und sehe so 60% Zugriffe aus der Türkei. Ja. So, und dann war so, nee, wir sind ein deutscher Kanal. Es guckt sich nie wieder danach irgendjemand ein äh, Video an. Meine Empfehlung, Video runternehmen. Und äh, so eine Bewegung äh, sind natürlich total interessant. Und man muss da eben sehr, sehr, sehr aufpassen, äh, dass man eben konsistent für die gleichen Zuschauer Videos macht. Ja, krass. Ja, das Ihr hört einen Mixer im Hintergrund. Ich glaube, das ist ein Hubschrauber. Aber ja, ich weiß ist... gar nicht, ob man den hört. Die hört man
1: nicht. Okay. Das ist teilweise, ja, das oh, äh, lauter Hubschrauber. Ähm, ja, aber das ist, glaube ich, etwas, was was immer viele, viele Creator nicht sehen, dass sie halt zu sehr auf auf nackte Zahlen gucken und nicht die quasi Daten hinter den Zahlen verstehen und sich dann denken, geil, ich habe jetzt hier ein, ein Video, was viral ging. Ähm, und dann konvertiert das aber nicht zu irgendwie Abos beziehungsweise dauerhaft mehr Views. Mhm. Und viele denken sich natürlich so, warum ist das so? Ja. Und, und verstehen halt nicht, dass, naja, Erwartungshaltung ist halt dann plötzlich da wurde eine Erwartungshaltung an den ganzen Kanal plötzlich erschaffen, die ja gar nicht vorhanden, die du ja, ja. gar nicht erfüllen willst. Das ist, ja gar nicht, das, das ist ja gar nicht deine Leidenschaft, diese Art von Videos ja. zu machen, jetzt doof gesagt. Ähm, ja, es ist immer politisch. Was ist denn so an, ähm, weil ich habe da so ein, zwei Sachen im Kopf, aber was sind so Features, wo du sagst, da ist bei YouTube immer noch was, äh, das funktioniert nicht so geil, oder da war, das war eine dumme Idee. Wir hatten ja zum Beispiel kurzzeitig mal die äh, Beschreibung, die Deutlich kürzer wurde und so weiter. Und auch Echt? mal ganz, die war, glaube ich, in der Beta mal ganz kurz ganz weg. Oh krass. Und dann haben sie sich wieder gedacht, ah, machen wir doch wieder rein. Ähm, oder Podcast funktioniert immer noch nicht so ganz gut in YouTube Deutschland. Deswegen, das hatten wir hier im, im Podcast selbst schon einmal gesagt. Äh, wir haben ja kurzzeitig die auch auf YouTube mitveröffentlicht, dann gemerkt, boah, die Klicks sind so schlimm ja, ja. und der, der Kanal denkt sich so: Boah, wieder eine 10 von 10 traurig. Ja, ja. Dass wir das dann erstmal gelassen haben. Vielleicht kommt das noch mal zurück, wenn das Feature ordentlich ausgerollt ist. Für mich, das, was aktuell am nervigsten ist sind Bots mit äh, not safe for work oh. Thumbnails, die halt einfach ähm, was, also eine vorgefertigte, nette Nachricht ja, schreiben, ja. und du machst so coolen Content, Dankeschön, und du siehst und du halt siehst du die Nachricht, herrscht. genau. Und die Idee ist halt, so glaube ich, da ist das zumindest der Gedanke, die sind die ersten Kommentare, jemand klickt auf das Video, liest die Kommentare durch, sieht diesen Kommentar, guckt nach links, sieht halt ein Bild, was ihn in Anführungszeichen interessiert, mhm. klickt auf das Profil, weil er interessiert sich plötzlich für die Meistens halbnackte Frau. Yeah. Und dann ist da ein Link auf der Kanalpage zu einem Krypto-Ding, OnlyFan, whatever. So, auf jeden Fall irgendwo weg von der Plattform yeah, zu yeah. irgendwo Scamiges. Warum, warum existiert dieses Problem? Weil, also, warum existiert das in Anführungszeichen noch? Aber das ist. Also, es.
0: Weil YouTube kennt das ja. Das kann nicht. Das kann die nicht. Sache ist jetzt nun, äh, sie können natürlich. Ja, jeder von uns kennt die Dinger. Das Einzige, was du als Creator machen kannst, ist halt die, ausblenden. die, die, die dauerhaft, ausblenden, dauerhaft und ausblenden und sperren. Ähm, und äh, es werden halt so schnell wieder neue Accounts und neue Kommentare geschrieben, dass du halt auch nicht mit bestimmten Wörtern. Also du kannst natürlich Links sperren, du kannst irgendwie sagen, hier WhatsApp, Telegram, wo, wie auch immer, kannst du halt. Ja, aber äh, Links
1: benutzen sie ja gar nicht mehr. Die Idee ist ja, dass du aufs Bild ja, klickst, ja, damit du.
0: Aber ähm, du kannst eben bestimmte Formulierungen machen, geht aber nicht, weil du eben genau diese Wörter nutzt, die alle anderen auch nutzen. Ähm, und Dadurch, dass sie sich eben so verhalten, wie sie sich verhalten, äh, verhalten sie halt auch durch jedes Raster durch. Ja. Und ähm, äh, du kannst ja mittlerweile zumindest äh, auch als Fan-Account, wenn du jetzt das gaming Clock, Wenn irgendjemand das gaming Clocks logo halt bei sich als äh, Fan-Account nutzt, äh, muss halt auch deutlich sein, dass es ein Fan-Account ist. Ansonsten werden die ja mittlerweile gesperrt. Mhm. Ähm, und äh, solange sich halt diese Bots einfach verhalten wie Menschen größtenteils kann das halt einfach nicht, nicht rausgenommen werden. Also es ist halt einfach so. Also das ist halt unsere Verantwortung, ja auch als Creator äh, unsere Kommentarspalte äh, clean zu halten. Das Blöde ist halt, dass diese Bots sich ja nicht dafür interessieren, ob es ein neues Video ist oder ob es ein altes Video ist, sondern die gehen da halt einfach drauf. Und ähm, ja, es ist halt einfach ein Problem. Und das habe ich eben auf, auf Twitter ja genauso mit den, auf X mit den äh, Followern und ähm, wie auch immer, dass die halt dabei sind. Und solange die sich halbwegs menschlich verhalten ähm, kannst du die halt wegignorieren oder mitnehmen oder nicht oder wie auch immer. Ähm, und ich bin gerade dabei, auf deinem Handy irgendwas Oh, ich habe gerade irgendeine Sprach-, Sprachsteuerung wahrscheinlich äh, Du hast irgendwas mit Bixby gesagt, das ist äh, ganz merkwürdig. Hab, auf X habe ich gesagt. Hm. Ähm, und äh, genau, also warum existiert das? Weil YouTube wahrscheinlich regelmäßig diese Accounts auch sperrt, wenn sie halt gefunden und gemeldet werden. Ähm, aber so schnell halt neue Accounts dazukommen, dass das ist halt im Endeffekt wurscht ist. Also, und die werden trotzdem genug Geld mit dem 1% verdienen, die dann auf diese Links draufgehen und so weiter, ähm, äh, dass ich, äh, das halt einfach zu sehr lohnt, Klickarbeiter äh, anzustellen, die sich halt um mehr Accounts kümmern.
1: Aber ist nicht die einzige Möglichkeit, dass irgendwie zumindest ein Algorithmus-Schrägschicht eine KI versucht, die Bilder zu scannen und einfach äh, Not-Safe-for-Work-Bilder quasi einfach blockiert? Könnte man machen. Das
0: wäre vielleicht auch interessanter, wenn man einfach die Erstellung von Accounts erschweren würde
1: dass sie erstmal verifiziert nicht verifiziert dass sie erstmal weiß ich nicht die ersten Kommentare auch erstmal so, so durch eine Testphase gehen und erst wenn die nicht weggeblockt wurden, wirst du auch überall angezeigt werden
0: muss den Bot machen dass es denn äh, dass musst, die ersten halt sind und dann wird zack, kommentierst zack halt erstmal
1: bei, bei einem Gaming clicks oder Paluten Video halt cooles Video danke
0: so, das ja, ist ja. Ja. also die Sache es gibt genug Wege drumherum aber äh, da kommen wir wieder an die Diskussion dass halt jeder Account der erstellt wird im Internet einer Person eindeutig zugeordnet werden kann und jede Person kann nur einen Account ja. haben oder beispielsweise mehrere Unteraccounts, also wieder Ausweispflicht und so weiter und so fort. Und das muss halt einfach irgendwann kommen. Aber nee, solange wir halt Anonymität im Internet haben und natürlich die Plattform es gut finden, dass Accounts erstellt werden, weil sie natürlich damit Zahlen prahlen können, von wegen, wir haben so und so viele aktive Accounts. Ja, wie viele davon sind Sexbots? Ja.
1: Das war doch bei Twitter auch die große Diskussion, wie viele davon sind irgendwie Trolle oder Co. und bla, als das irgendwie übernommen Aber. So, mit anderen Worten, Stand jetzt kannst du nichts dagegen machen und mit dem, mit dem, mit dem Aufwachsen von KI wird das auch erst nochmal ein bisschen no. schlimmer, weil du halt ja noch leichter menschlich wirken kannst ja. in Textform. Es, es wird erst schlimmer, bevor es wieder besser wird. Ja, für's wahrscheinlich. Mhm. Ähm, ja, aber jetzt hast du auch ein bisschen Zeit zum Nachdenken gehabt. Was ist denn was, was, was du sagst, bei der Plattform aktuell besser werden sollte oder wo du sagst, das wäre mal ein cooles Feature
0: oder ist so schon in der Testphase, habt ihr aber gar nicht mitgekriegt? Also worauf ich jetzt äh, wirklich warte, äh, ist das Thumbnail-AB-Testing. Also das mhm. gab es ja quasi als schlechtere Version äh, bei TubeBuddy, äh, wo halt Das ist ein Plugin für, für creator genau, die dann, genau, genau, genau. Also in verschiedenen äh, Tools quasi, wo dann alle 24 Stunden Thumbnail ausgetauscht wird und die Daten werden ausgelesen und dann wird gesagt, hey, das und das. Aber das ist ja kein echtes AB-Testing, weil ein AB-Testing ist ja ein paralleler Test. Das heißt zur gleichen mhm. Zeit an verschiedene Zielgruppen, damit, um wirklich zu sagen, okay, die sind Zumindest halbwegs vergleichbar.
1: In der Theorie ist das ja was, was, ähm, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, ich glaube, das haben die
0: sogar schon letztes Jahr, gab es das als Beta schon mal oder Alpha oder das als Announcement? schon seit Jahren, das okay. gab es schon, 2017 war das Krass. schon Thema, ähm, tatsächlich, äh, also das gibt es schon sehr, sehr lange und mhm. ist schon in der Alpha, wie auch immer, und hat dann wieder wurde immer wieder abgebrochen und ich glaube, es wurde einfach abgebrochen, weil ähm, äh, deutlich wurde, dass es ein zu mächtiges Tool sein könnte. Oh, okay. Also, da, da werden ja auch viele Sachen einfach wieder. Weil zu ich können.
1: weiß, dass Netflix technisch gesehen sowas benutzt, nicht nur mit AB, zwei, sondern
0: ABCDEFGH, ja. weiß
1: Gott wie viel, ähm, weil deine Netflix-Page sieht halt bei, oder sieht bei jedem anders aus weil da so ein bisschen analysiert, wo klickst du drauf und Co. Und zum Beispiel die, ich sag einfach mal, die Charaktere, die auf den Thumbnails für die ja. Serien sind, ändern sich bei dir und bei mir, je nachdem, was für ein Nutzerverhalten wir ja. eigentlich haben. Es kann sein, dass ich zum Beispiel nur Landschaften habe, als Beispiel, weil ja. da klicke ich eher drauf. Und es kann sein, dass du halt immer den Hauptdarsteller zum Beispiel ja. einfach groß hast, weil da tippst du halt mehr drauf. Bei manchen, die brauchen zum Beispiel einfach nur den Titel und so weiter und so fort. Und das ist ex bei Netflix ja auch schon seit, weiß Gott, wie lang. Und in der Theorie ist das ja das YouTube-AB-Testing geht in dieselbe Richtung, oder was? Das ist, es ist genau
0: es, es ist das. Genau du,
1: der analysiert, ey, du klickst auf Thumbnails mit großen Gesichtern, also Wohl. kriegst du
0: mehr das. Nein, nein, Schwachsinn. Äh, nee, nee, das ist falsch. Äh, das passiert nicht. Äh, sondern bei, bei YouTube wird eine gewisse Zeit quasi ausgewertet und da ist ja auch ABCD. Ich glaube, es sind vier, drei oder vier, äh, die du hochladen kannst. Mhm. Die werden gleichzeitig getestet. Und ab einer gewissen Zeit, ich weiß nicht, wie lange es dann dauert, entscheidet sich YouTube für eine Variante. Das, die was wird einfach an die höchste Klickrate hat. Sehr relativ Tatsächlich nicht. Ah. Das ist das Interessante. Wir dachten auch, dass es eben die Klickrate ist, weil die Klickrate ist ja wichtig, aber die Klickrate ist ja gar nicht das Wichtigste. Ja, ja. Sondern was ist das Wichtigste für eine Plattform?
1: Neue? Neue Zuschauer? Dauer, naja, da, lange. Den lange. Zuschauer lange, zu lange, halten. Genau. Lange. Also Watchtime
0: ah. an der Stelle. Und genau deswegen wird die Klickrate ist halt auch nicht, nicht unbedingt so wichtig, sondern es ist die Frage. Die Erwartungshaltung, ähm, also technisch. Welche, also, eigentlich ist es die die Kombination, deswegen können wir uns die Werte nicht mehr angucken, sondern ähm, dass die Klickrate maximal ist, die aber zu einer sehr hohen Watchtime führt. Das heißt, da ist eine kleine Formel hinter. Jetzt. Ja, natürlich, aber in aber dem ich, Fall ja. uns ausgewertet wird, Dieses Thumbnail hat zur längsten Watchtime geführt und deswegen. Und äh, das Interessante ist, äh, dass natürlich jetzt, wo äh, Creator wie MrBeast dieses Feature haben und natürlich auch nutzen, ähm, beispielsweise auf Twitter bei jedem Video kommt: Oh, ich habe das Thumbnail angezeigt gekriegt, ich habe das Thumbnail angezeigt gekriegt, oh, bei mir ist aber das Thumbnail. Und äh, also quasi, weil natürlich verschiedene Nutzer kriegen halt auf dem einen Account. Ähm, eben dieses eines haben wir dauerhaft angezeigt, bis sich dieses Tool entscheidet, welches das Beste ist und andere kriegen halt ein anderes angezeigt. Jetzt war es irgendwie äh, das äh, günstigste Auto gegen das teuerste Auto und dann gab es halt einen äh, äh, goldenen äh, Lambo. Lamborghini, glaube ich, einfach mhm. der dann rumstand Einfach nur rumstand. Dann gab es eine Version mit einem ähm, Bugatti Chiron, der so eine abklappbaren Schwebereifen mhm. hat wie der DeLorean aus äh, Zurück in die Zukunft. Und dann gab es den goldenen DeLorean, der eben auch fl flog. Mhm. Also, das waren drei Varianten, die ich zumindest gesehen habe. Ähm, und äh, die werden quasi parallel getestet. Sie sind gar nicht so weit unterschiedlich. Und die Community, die weiß teilweise gar nicht, was passiert jetzt da, wie auch immer, ähm, weil die eben gar nicht so tief drin sind, dass es dieses Tool überhaupt gibt. Ähm, aber eine Folge beispielsweise aus dem, was äh, Mr. Beast jetzt komplett geändert hat, ist vorher hatte er ja immer sich selbst drauf oder fast immer sich selbst mit einem aufgerissenen Mund. Ja, der Klassiker, also das klassische YouTube-Gesicht kann das man eigentlich so sagen. Das klassische YouTube-Gesicht, ja. genau. Und jetzt hat er alle seine Thumbnails auf einen geschlossenen lächelnden Mund umge. Äh, umge ähm also gewechselt weil ja YouTube ist ja wichtig dass die Watchtime größer ist er hat's halt bei ein paar Sachen getestet und dann bei allen anderen Sachen auch getestet und hat alle seine Thumbnails auf geschlossenen Mund und nur lächeln gemacht aber vorher war es als oh ja äh, Zähne zeigen äh, offener mhm. Mund und so weiter und da fand ich ganz interessant was ähm, äh, Marques Brownlee also MKBHD dazu geschrieben hat weil einer der größten Technik YouTuber ich gehe mal davon aus, wer hier diesen
1: Podcast ja, hat, der weiß das. Ja, die, die sind im Englischen, also das, ich hab, wir hatten auch immer die feste Überzeugung, dass alle irgendwie englischen Content gucken, aber turns out, nö. Also da waren, also das, ich glaube, man, man, man unterschätzt oder überschätzt, das klingt jetzt sehr unhöflich an euch da draußen, aber so ist es gar nicht gemeint. Wie Deutsche aber,
0: internationalen Content konsumieren.
1: Ich glaube, man überschätzt oder je nachdem
0: unterschätzt halt manchmal dann doch einfach die mhm. deutsche Zuschauerschaft. Ja. Gut, okay, kann, kann ja sein, ist ja vollkommen egal. Auf jeden Fall einer der größten Technik-Creator überhaupt. Und ähm, äh, Mr. Beast hat auf Twitter quasi geteilt, äh, dass er genau diesen Weg gemacht hat, weil eben ähm, mit geschlossenem Mund und Lächeln wurde eine längere Watchtime generiert. Mhm. So, natürlich kamen dann die witzigen Sachen. Oh, bald haben alle genau dieses Gesicht höchstwahrscheinlich. Ja, klar. Aber bald. MKBHD hat natürlich äh, oder hat eine These aufgestellt, warum geschlossener Mund und Lächeln zu einer höheren Watchtime geführt hat. Weil ähm, ein zu begeistertes Gesicht äh, da, Exakt, da würde ich nämlich drauf ja. Meine Erwartungshaltung
1: bei dem aufgerissenen Mund, unabhängig, dass ich immer das Gefühl habe, dass es eher, geht eher in Content für 10- bis 15-Jährige, weil es immer ein bisschen Aber das ist auch die Zielgruppe von Mr. Beast. Also. Ja, deswegen ähm, ach Gut, aber dann stimmt das ja schon mal, mein mhm. Feeling. Ähm, ist halt auch einfach, dass die Erwartungshaltung immer ist hier passiert was richtig Krasses, Überraschendes und es ist halt richtig, wow, du wirst ja. richtig erstaunt sein, was bei Mr. Beast videos bei mir nicht mehr immer so ist, weil ich mir dann mal, also ich kann mir den Content halt denken, weil ich schon so viel konsumiert habe und auch so viel kenne. Ähm, und bei Technik-YouTubern finde ich es sogar strunzlangweilig, weil ich mir denke, ich kenne das Gerät schon, ich will ja mehr Informationen darüber mhm. haben und dass du brauchst, oh, ist das das neue, weiß nicht, das Killer-Feature von dem neuen oder ist das der iPhone-Killer mit aufgerissenem Mund? Denk mir so, Nein, ist es nicht, wissen ja. wir beide, was soll der Scheiß? Und dann neige ich schneller wegzuklicken, weil ich mir denke, okay, ich bin raus hier, ist nicht und, mein Video.
0: Und genau, das war auch von MKBHD quasi die Einschätzung, dass er meinte, dass zwar ein aufgerissener Mund und dieses Overexcitement im Endeffekt zu einer höheren Klickrate führt, aber eben dadurch ja. zu, zu einer geringeren Watchtime. Und weil die Watchtime ja scheinbar wichtiger ist für YouTube, was offensichtlich ist, weil sie wollen ja, dass die Leute lange auf der Plattform bleiben und oft zurückkommen. Ähm, äh, hat er eben alles dann auf geschlossenen Mund umgestellt? Und das ist natürlich äh, cool, wenn eben dieses Tool dir sagt, was ist tatsächlich oder was liefert tatsächlich die, bestere, die beste Zuschauenden-Experience? Naja, vor allem nimmt es dir die, die
1: Arbeit ab, ähm, dass du überlegen musst, was ist eigentlich das Beste, weil das Tool weiß ja, was das Beste ist und nimmt sich das. Das heißt, ja. du selbst musst gar nicht mehr mit entweder gefährlichen Halbwissen herausfinden, was es eigentlich ist. Du machst ein man mit offenen und mit geschlossenen Mund oder mit neutralerem Blick und hm. komplett Excitement-Blick. Und die stellt es halt online. Und ähm, YouTube entscheidet dann schon, was das Bessere ist. Und auf kurz oder lang wirst du merken, okay, da ist ja immer das mit dem geschlossenen. Ja, ja, du genau. das andere genau. ja gar nicht mehr anbieten. Exakt. Also biete ich eine andere B-Variante an, ja. um das dagegen antreten also zu lassen. Das ist ja immer Survival of the Das ist. Eine Fittest.
0: absichtlich Schwächere, weil, du, weil dieses eben äh, quasi psychologisch Überlegene, weil du weißt, du weißt ja, wie Menschen funktionieren, ja. also machst du so und so Funktioniert halt offensichtlich nicht, weil es ist halt das Krasseste und psychologisch das Krasseste, deswegen machst du das Krasseste, hast zwar eine hohe Klickrate, weil das hat funktioniert, aber die Leute sind halt unzufrieden. Ja. so. Also das ist auf jeden Fall eins der Tools, die äh, ich am meisten erwarte und das zweite Ding ist, was auf jeden Fall viel aufmachen wird und viel verändern wird, was auch äh, schon international, glaube ich, fast alle haben, aber kaum halt natürlich jemand nutzt, ist ähm, Multilanguage-Audio. Also, dass du eben andere Audiospuren hochladen kannst. Das ist auch ein Thema schon seit 2017, also seit sechs Jahren wird quasi darüber diskutiert. Das in Kombination mit dem neuen KI-Tool, was automatisch übersetzt, ist natürlich ja. ein krasses Feature. Genau, also tatsächlich hat aber auch äh, YouTube äh, da mehrfach dran rumgeschraubt, weil eben Creator wie MrBeast hatten das auch wieder als erstes und der hat halt äh, seine internationalen Kanäle, glaube ich, eingestellt und hat teilweise 20 oder 30 Audiospuren in verschiedensten Sprachen, Deutsch nicht, ähm, mit drin aber quasi für die stärksten Märkte der Spanisch. Welt. Spanisch. Spanisch, Französisch. Äh, Chinesisch und so weiter und so ja. fort. Also ich glaube nicht, dass in China jetzt YouTube verfügbar ist, aber über VPN wahrscheinlich trotzdem. Ähm, aber auf jeden Fall äh, äh, zig Sprachen. Ja, genau. Und ähm, YouTube hat erst eine Beta-Phase angefangen für normale Creator, um auch das anzubieten, aber mit mechanischen, also mit KI-Stimmen. Ja, das war da, halt Das hat sich richtig scheiße angehört. Ja. Das war richtig, richtig also, schlecht. damit man das versteht, das ist, das das ist einfach eine
1: zusätzliche mal. Audiospur, die verfügbar gemacht wird. Wie bei Nichts Netflix anderes du, oder ist das ist was. Ja, genau, das du lädst halt quasi ein eine mp ja, ja, oh, genau. Das könnte auch theoretisch einfach Musik sein, wenn du so wollen würdest. Dann wäre da Musik technisch gesehen, das ist einfach nur eine Audiospur. Theoretisch, ja. genau.
0: Eine weitere Audiospur, die du dann eben, äh, wo du die Sprache anlegst und dann sagst, jo, ist so. Das geht ja auch mit Titel und äh, Beschreibung schon lange.
1: YouTube hat erstmal Wert, die automatisch richtige Audiospur für dich ausgewählt. Nach so.
0: deiner Geolokation, genau das gleiche wie, ja. also je nachdem wo du bist, wird ja auch Titel und Thumbnail, äh, Titel und wenn ähm, die Übersetzung angeboten wird, wenn genau. Die, genau, also in Deutschland kriegst du halt immer auch bei internationalen Videos ja, das wirst du auf jeden Fall mitgekriegt haben, ja, ja. Ähm, halt äh, eben die Titel und Beschreibung so an, da merkst du, oh ist aber ein englisches Es gibt
1: diverse MrBeast-Videos oder PewDiePie-Videos, die einfach deutsche Titel haben. Genau.
0: Und äh, wenn du eben auch diese Audiospur entsprechend verfügbar hast, wird dir diese Audiospur Natürlich. angezeigt, äh, beziehungsweise direkt ausgespielt. Und ähm, ja, das könnte halt, wenn gerade amerikanische YouTuber das auf Deutsch anbieten, könnte das zu einem gigantischen Problem werden, weil das, was du gerade gesagt hast, ist halt, die kennen MKBHD nicht, weil sie gucken keinen englischen Dann Content. Ja. Aber plötzlich ist der Beste, oder Mr. Who's the Boss beispielsweise, werden halt die größten ähm, internationalen Creator, greifen plötzlich den deutschen Markt
1: an. Das ist eigentlich ganz lustig, weil ich glaube vor, ich weiß nicht, wann ich mal mit dem Spruch angefangen habe und so weiter und auch andere, das ist jetzt nicht meine Erfindung gewesen. Ähm, aber du erinnerst dich bestimmt noch an die Zeit, als als YouTuber gesagt haben, gerade am Anfang. Heutzutage ist das noch ein bisschen krasser. Fernsehen ist scheiße, YouTube, yeah, great. Mhm. Also wir, wir machen unser eigenes, das ist alles geiler. Und die Leute haben teilweise nicht mitbekommen, dass YouTube Step by Step eigentlich zu dem wurde, was Fernsehen eigentlich auch war. Was jo. bedeutet ein deutlich internationalerer Markt? Ich meine, guck dir, also keine Ahnung, wie viel ihr jetzt noch Fernsehen guckt und so weiter, aber darum geht es gar nicht. Aber schau dir einfach an, wie viel internationale Sendungen mit deutscher Tonspur ja, ja, halt komm. im deutschen Fernsehen ja. laufen. Sei es halt einfach irgendwelche welche Sitcoms, da gibt es glaube ich, gar keine deutsche und so weiter. Und die haben halt alle deutsche Spuren. Und wie viele von den Menschen kennen zum Beispiel nicht, ich habe damals gern Tourner Half-Man geguckt, kennen eigentlich die Originalstimme von Charlie Cheen. Die kennen ja. nur halt die Dub-Stimme. Ja. Und ähm, plötzlich wurde diese Person zu, oder generell bei den Fernsehsendungen, zu einem Megastar in Deutschland, ja. die vorher gar keine Chance hatte, in Deutschland überhaupt ein Star zu werden ja. und so weiter. Oder bei Kinofilmen ist es ja eigentlich noch präsenter und noch ja, greifbarer. Klar. Und so kann natürlich jemand, der mit so einer gigantischen Grundreichweite dann auch direkt kommt, halt einfach den deutschen Markt erobern. Das heißt also, Und dann haben die dann natürlich auch grundsätzlich schon mehr Geld zur Verfügung. Bedeutet, die Produktionen von einem MK, äh, MKBHD oder auch einem Unbox Therapy oder ein Linus Tech Tips sind ja einfach, die können ja schon in der Theorie, bessere Videos machen, weil sie monetär viel mehr zur Verfügung haben. Die ja. haben ein größeres Team, die haben auch schon mehr Partnerschaften, sitzen vielleicht auch direkt an den Quellen. Das heißt, in der Theorie können sie zumindest qualitativ viele der deutschen Technik-, äh, Technik YouTuber direkt ausstechen und deutsche Händler können auch direkt sagen, warte mal, jetzt können wir ja bei Leines Tech-Tipps auch werben, weil wir erreichen ja plötzlich unsere deutsche Zielgruppe. Ja, theoretisch, ja gut, okay, das theoretisch, 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 theoretisch wird nicht
0: passieren. Nein, aber... aber, aber ähm, also wir können eigentlich froh sein, dass wir so ein so kleiner Markt sind. Also bei äh, der deutsche Markt, ich habe mir das extra angeguckt, okay, wie viel äh, um auch vergleichbar zu machen, naja. ähm, beispielsweise es lohnt sich nicht für uns beispielsweise äh, Gaming Clocks mit äh, MKBHD zu vergleichen. Also abgesehen nee, davon, aber, dass wir sagen, ist auch von es den Reichweiten. Warte, aber kann und ich nicht
1: der Zeitpunkt kommen? Also wo sich das für die englischen lohnt auf Deutsch zu machen, meine ich.
0: Das kann durchaus sein, wenn es natürlich so günstig wird äh, für die das zu produzieren, die vielleicht sogar festangestellten äh, Synchronstimmen haben. Ja. Ähm, dann, dann kann es natürlich interessant sein. Ähm, das Interessante ist, dass es halt weltweit 100 Millionen Deutsch-Sprechende gibt und es gibt eine Milliarde Englisch-Sprechende. So, also, Spanisch ist halt auch, auch, auch riesig, weit ja, aus mehr, ja, ja. Französisch weitaus mehr. Ja. Also das die wichtigsten Märkte, äh, Englisch, äh, Spanisch, Französisch, sind halt einfach ja. durch Kolonialismus, bleibt Bleib, nicht gesehen. Ja, ja, ja. Natürlich einfach von, von Hause aus viel, viel mehr. Ähm, aber der Werbemarkt natürlich in Deutschland ist um einiges interessanter noch. Also, äh, weil eben beispielsweise im spanischen Bereich oder eben im französischen, wenn du halt in irgendwelchen Ländern in Afrika oder was auch immer bist, ähm, da ist natürlich der Werbeetat quasi nicht existent. Das heißt, da könnte natürlich Deutschland, äh, Deutschland sehr interessant werden. Aber das heißt eben auch, wenn die sich Sozusagen noch zusätzlich von unserem Kuchen was abschneiden, wird es für uns eben schwieriger. Und ja, gleichzeitig genau. haben wir keine Chance, in den amerikanischen Markt vorzudringen, weil viele, viele Creator ähm, dann überlegen: ja, dann mache ich halt äh, englische Dubs. Ja, aber das guckt sich kein Amerikaner an, weil der die, mag das nicht. Die wollte sagen, der die kennt gucken sich
1: da kannst du den besten äh, von mir aus europäischen Film oder französischen
0: Film rüberhauen. Englische Dubs, das gucken die nicht. Nee, die gucken keine Dubs. Weil die sofort äh, eben dieses Gefühl, genauso äh, deutscher Film nee, wir haben ja unsere Filme, ja. wir haben ja unsere Creator. Also das ist halt so, äh, da ist einfach dieses äh, amerikano-zentrische, ich weiß nicht, ob man das so nennen kann, ja. aber ähm, die haben ja alles international. Ja. Und die selbst aus anderen Ländern, wenn du dann probierst, gebrochen Englisch zu sprechen, kommt das besser an, als würdest du halt dann auch
1: natürlich ist. Ja, natürlich. Es also ist authentisch. Also
0: beispielsweise im 3D-Druckbereich, wo ich ja so festhänge, ähm, die größten Creator äh, mit sind äh, auch CNC Kitchen und ähm, Thomas. Ich kann seinen Nachnamen nicht aussprechen. Sandlandarara, San ja. wie auch immer, sind halt auch Deutsche, sprechen halbwegs gut äh, Englisch. Und CNC Kitchen beispielsweise äh, sagt dann immer: äh, Good morning, everybody. Es ist halt so, ja, du weißt ja. halt sofort, dass es ein Deutscher ist, ähm, ja, aber, aber spricht halt Englisch und es wird halt angenommen. Aber das wiederum, wollte ich gerade sagen, das kennt gerade der amerikanische
1: Markt, kennt das ja auch schon seit vielen Jahrzehnten, dass da halt jemand mit einem krassen Akzent Englisch spricht und die finden das ja grundsätzlich auch sympathisch, das ist ja gar kein Problem, ja, ja. das ist ja ga ganz im Gegenteil. Ähm, die kommen
0: wahrscheinlich besser noch, wenn sie ihre eigene deutsche äh, Synchronstimme einsprechen.
1: Glaube ja auch. Ähm, ich frage mich halt, ob das denn auf kurz oder lang auch dazu führt, dass du in Analytics dann bei den Earnings einen Breakdown hast nach den jeweiligen Ländern, dass du okay. halt also kannst Achso du ja in doch. der Theorie jetzt schon, aber direkt in der Übersicht siehst, okay, das hat die Original Dub gemacht und also direkt in der schnellen Übersicht.
0: Ach so, das ist natürlich interessant,
1: äh, dass du siehst, welche Dub, quasi aus welche, welche Länder,
0: welche Dub und dann welche Earnings kommen, damit du
1: weißt, okay, diese, ich sag jetzt einfach mal deutsche Dub, die lohnt sich gar nicht für mich, schmeiß ich weg, ich probiere es mal mit einer Italienischen, so nach dem Motto. Ja. Oder was du theoretisch auch, ist schon ein bisschen weiter gedacht, weil jetzt bin ich schon wieder komplett in der Fernsehwelt und und ähm, Filmwelt, dass du halt danach in der Theorie ja auch deine Synchronsprecher dann, wenn du wollen würdest, auch bezahlen kannst. Ja, du das sagst, ist halt, ich klar Du kriegst 50 der deutschen Dub-Earnings. Ein dummes Beispiel ist einfach nur so. Wäre eine Idee. Falls
0: die jemand die zuhört, der beispielsweise äh, Englisch äh, anbieten möchte für ein Alternativ, äh, du kriegst äh, Nee, wir wollen aber die Leute ja gar nicht wir haben, das ist Schwachsinn, wir wollen ja. die ja gar nicht, weil nee, wir nee. würden nämlich unseren Werbemarkt äh, damit, damit kaputt machen, weil da kommen wir nämlich an den Punkt, dass internationale Kanäle in Deutschland ja, nicht eins gebucht und,
1: werden. Ja, eins und, also eins und eins Deutschland interessiert sich für 100.000 Views
0: aus Amerika herzlich wenig. Na, und die kommen auch nicht damit klar mit Mischkalkulationen. Ja, wie denn auch? Die buchen halt keinen, nicht, oh, du hast 30 Prozent aus Deutschland, dann bezahlen wir die 30 Prozent, nee, die, die haben dann gar keinen Zugriff, die machen das dann nicht. Ja, Das passiert nicht. Ja,
1: ja, ja. Also, also da müsste der sich mal weiterentwickeln, aber das dauert dann fünf Jahre mehr. Also
0: internationale Kanäle, die wirklich auch teilweise 30, 40 Prozent irgendwo aus dem asiatischen Raum machen, und damit meine ich wirklich, keine Ahnung, du hast eben Indonesien, du hast Indien und so weiter und so fort, die kriegst du nicht vermarktet. Ich würde
1: jetzt einmal kurz den, den Bogen ganz schnell spannen, weil in der Theorie haben wir eigentlich das geklärt, wir was ich schon wieder, ja. ja deswegen. Das, das, was ich ansprechen wollte, und zwar, warum bei zum Beispiel, also ich nehme den Kanal als Beispiel, weil das ist jetzt die, die kürzeste Strecke, hm. wie bei Gaming-Clerks halt so stark Thumbnails und Titel auch umgestellt haben und sie deutlich, ähm, wir sagen jetzt klickbarer ähm, oder, oder halt ähm, interessanter gestaltet haben oder die Erwartungshaltung Zugänglicher. halt Zugänglicher. Zugänglicher, schönes Wort. Ähm, hin und wieder fällt natürlich da der Begr Begriff auch Clickbait in den mhm. in den Kommentarbereichen. Äh, und ich kann auch immer verstehen, woher das kommt, wenn man vorher ein sehr unaufgeregter Kanal war. Also mhm. diese Transition, ich verstehe dann, woher diese äh, Anmerkung kommt. Ich glaube aber, dass wenn man jetzt diesen Podcast einmal zu Ende gehört hat, auch versteht, warum man auch seinen Kanal immer wieder umbauen muss und auch einfach sagen muss, okay, wir müssen auch mit der Zeit gehen und einfach bei den Thumbnails einfach dann äh, zugänglicher werden. Weil das halt so sonst nicht funktioniert, weil vielleicht auch die Konkurrenz größer ist, mhm. gerade im Gaming-Bereich. Ähm, ich glaube, das hat man einigermaßen schon verstanden. Ich hätte eigentlich eine allerletzte Frage dann, nämlich nur an dich. Was, wir haben es, glaube ich, einmal haben wir es im Podcast schon angesprochen, aber ich glaube von dir, du kannst es nochmal besser erklären. Was ist eigentlich Clickbait und warum gibt es Guten und Schlechten? Ich weiß, das ist eine ja, nervige ist, Standardfrage, aber damit würde ich gerne Einmal, einmal
0: rund machen, also eigentlich können wir es wirklich wirklich kurz gestalten. Die Sache ist Clickbait und das ist ja das, was die Leute dann unter Clickbait ähm, und negativ haben, ist halt, du klickst drauf und du kriegst etwas, was du nicht erwartet hast. Also du erfüllst einfach nicht die Erwartungshaltung. Das, das ist eigentlich der eigentliche Clickbait. Jetzt ist das Ding, wenn du etwas gut verkaufst und einen Fakt rausnimmst, der ein Video interessant macht keine Ahnung, wir hatten es jetzt mit dem War das Unity? Nee, was war das nochmal? mal? Diese Firma macht die Entwickler. Ja, Unity, ja. War Unity. So, haben wir ja da lange drüber nachgedacht. Wie machen wir es? Diese Firma scammt halt indie Entwickler sozusagen. Und die Sache ist halt, wir müssen es ja zugänglich machen. Und wenn wir aber sagen, Unity ist das Problem, dann ist so die meisten Spielenden setzen sich nicht mit Entwicklung auseinander, sondern, äh, sondern ähm, wollen halt
1: spielen. So. Zumindest bezogen auf den gaming clubs kanal und die Zielgruppe. Es gibt genau, natürlich ja, ja. Fachkanäle, die ja, da natürlich. Aber Ja, natürlich, das ist was anderes. Wir sind jetzt bei gaming -Klux. und Jetzt genau. ist die Überlegung,
0: ja, mit Unity, wir könnten das so machen, aber dann kriegen wir halt noch 5.000 Aufrufe, keine Ahnung, oder 3.000 Aufrufe. Mhm. Ähm, aber es ist ja trotzdem, es, es betrifft ja alle. Also möchtest du äh, es möglichst interessant machen. Und jetzt machst du es halt, du verpackst es, nimmst Unity aus dem Fokus dem der ersten Reihe raus und nennst es halt, diese Firma ist ein Problem für uns alle. Ähm, und natürlich haben manche dann das Gefühl, oh Mist, äh, die verbieten mir meine PlayStation zu Hause, weil die zu viel Strom verbraucht. Oh, es geht wieder um Electronic Arts. Ja, oder ja, wie äh. auch immer. Ähm, und dann räumst du aber sehr, sehr schnell damit auf und sagst, okay das hier ist ein Problem und du machst es halt interessanter. Mhm. Und dann wird natürlich auch der Ruf nach Clickbait ähm, hoch für diejenigen, die sich halt mit dem Thema schon auseinandergesetzt haben, schon was über Unity gehört haben. Aber die allermeisten, ähm, setzen sich das allererste Mal damit auseinander. Deswegen kriegen wir die höheren Aufrufe. Wir sehen aber auch an der Zuschauerbindung, also wie lange die Leute dranbleiben, dass sie sich ja was angucken. Dass sie eben trotzdem 80, 90 Prozent äh, in den ersten 30 Sekunden dranbleiben und bei dem Thema drin sind. Das heißt, auch da äh, gilt ja diese 90 regel Das heißt, 90 Prozent kommentieren nicht, interagieren nicht ja, mehr in Video, sondern genau. sehen bloß 9 Prozent, geben einen Like oder Dislike und 1 Prozent kommentiert. Und natürlich diejenigen, diese ganz, ganz wenigen, ähm, die, die, die sich halt getriggert äh, fühlen, ja sozusagen, ja, die werden laut, die schreiben und das ist auch in Ordnung und schreiben dann Clickbait, aber nur, weil sie gebaitet wurden. Sie wurden in dem Moment gebaitet an der Stelle, dass sie, dass sie vielleicht etwas jetzt zum zweiten Mal gesehen haben, was sie schon mal vorher gesehen haben. Und das ist aber grundsätzlich nicht das Problem. Weil dann sollen sie gehen, ist okay, ist in Ordnung, aber es sollte nicht zum, ähm, also ein, eine Aufbereitung eines Themas sollte einfach zu der Zielgruppe passen und sie dort abholen, wo sie sind. Und das kannst nicht 100 abholen. Manche ja. sind zu low, manche sind einfach dann zu ähm, da, da, da gehst du einfach zu speziell dann rein. Manchmal ist es halt notwendig, das spezielle Thema beim Namen zu nennen. Aber Unity beispielsweise, da musst du halt dann schon in der Entwicklung drin sein und wissen, okay, damit wird halt ein Videospiel gemacht. Mhm. Und deswegen, wie auch immer. Und deswegen, ähm, es ist halt dann ist Clickbait nicht eine Strategie, die wir verfolgen, in keiner Form. Sie wird auch von YouTube schon lange nicht mehr belohnt, negativer nee, Clickbait. Nicht. Das wird komplett weggestraft. Nein, das ja, ist die
1: Zeit ist schon lange vorbei, die, wo du damit einen Kanal groß machen kannst. Die,
0: die Zeit von äh, Pfeilen auf nichts und Kreisen auf nichts ist halt vorbei und bei den Leuten. Fake Leute. Videos das und halt Fake sehen. Vivo und, und bla bla Funktioniert alles nicht mehr. Funktioniert nicht mehr. Ähm, deswegen äh, fand ich es ganz interessant, den Begriff von äh, Daryl Eves, also einem der größten äh, oder erfolgreichsten YouTube-Strategen, der auch mit Mr. Beast beispielsweise ab, äh, arbeitet. Ähm, der sagt nicht, wir verfolgen Clickbait, sondern wir verfolgen Clickfood. Also wir füttern die ein Leute Schöner, schöner, äh, schöner Begriff. Damit, ja, es, es ist nicht so griffig, aber es, es passt halt. Wir, wir füttern die Leute mit dem, was sie haben wollen, um sie zum Klicken und danach zum Schauen äh, zu äh, bewegen. Und wenn du aber danach nicht ablieferst und nicht eben das bestätigst, was du so in Titel und Thumbnail ähm, versprochen hast, dann klicken sie weg und dann krieg, wirst du halt einfach abgestraft von YouTube. Erwartungshaltung. Erwartungshaltung.
1: Cool. Nee, das wäre tatsächlich diesmal alles gewesen. Ähm, wir haben, wir können, beim, ich glaube, beim letzten Mal habe ich es auch schon gesagt, wir können wieder zwei Stunden länger äh, sprechen, wenn wir wollen, Na. aber wir müssen hier den, den Cut machen.
0: Ich sag, wir sollten, wir sollten diesen YouTube-Podcast machen. Wir sollten, Na. wir sollten für die Klicks zusammen machen.
1: Ja, ich glaube, dass das immer unabhängig davon, dass das gar nicht so blöd ist, wenn ähm, immer jemand mit jemandem spricht, aber auf verschiedenen Ebenen. Quasi ich bin ja dann zwischen uns jetzt so gesprochen, er der Creator und du ja quasi eher der, der Experte, richtig Analyst und das ist, glaube ich, immer ganz smart, wenn da. Weil dann kommt eine doofe Frage wir auf eine kluge nachdenken. Antwort.
0: Wir sollten darüber nachdenken. Dann haben wir, wir die Features, dann haben wir ein bisschen News, dann haben wir ein bisschen Gossip. Dann du guckst dir andere Sachen als ich an. Du, 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 du,
1: du. Bist du dabei? Ich bin, ich, ich, ich bin, ich bin eine Podcast-Sau, ich bin bei jedem Podcast dabei. Und ich hoffe, ihr auch nächste Woche wieder. Vergesst nicht, falls, ja naja, sonst könnt ihr es ja gar nicht hören, den Podcast zu folgen, falls ihr es noch nicht getan habt. Und an alle auf Spotify und Apple Podcasts: ihr könnt den Podcast bewerten. Das könnt ihr in den hier und fünf Sterne gebt. Und falls ihr überlegt, oh, fünf Sterne, ich kann ja auch weniger geben. Nein, Bewertungen sind für euch nicht möglich. In diesem Sinne, danke schön fürs Hören, Danke, Benni, für deine Zeit. Und Sehr gerne. wir hören uns Tschüss. nächste Woche. Tschüss.